0: Das heutige Namibia war als Deutsch-Südwestafrika von 1884 bis zum Ersten Weltkrieg eine Kolonie des Kaiserreiches, als Anthropologen dort menschliche Überreste für deutsche Sammlungen beschafften. Bis heute lagern die Schädel und Gebeine in deutschen Universitätseinrichtungen und Museen. Auch die Alexander-Ecker-Sammlung in Freiburg ist ein Zeugnis der Sammlungen aus deutschen Kolonien. Das Material wurde unter anderem aus Deutsch-Guinea beschafft.
1: Die drei zuletzt Erschossenen sollten nach ihrem Tode wenigstens der Wissenschaft noch einen Dienst leisten. Ein Professor der Anthropologie an einer süddeutschen Universität hatte sich an das Kolonialamt mit der Bitte gewandt, die Regierungsärzte in den Schutzgebieten zu veranlassen, ihm zu Studienzwecken Köpfe von Eingeborenen in Spiritus konserviert zu übersenden.
2: So beschrieb der Kolonialarzt Wilhelm Wendland in einem Erinnerungsbuch den Vorgang einer Hinrichtung.
1: Den Ärzten war nahegelegt worden, diesem Wunsch des Professors, wenn möglich nachzukommen. Jetzt bot sich Gelegenheit dazu. Außerdem waren die Köpfe unversehrt geblieben … So ließ sich die Köpfe der zuletzt Erschossenen abschneiden und in die Apotheke bringen, wo ich geeignete Blechgefäße mit Spiritus, die nur zugelötet zu werden brauchten, für ihren Versand bereitgestellt hatte.
2: Die Bestellung hatte Eugen Fischer 1905 in Auftrag gegeben. Der Anthropologe und Rassehygieniker des Anatomischen Instituts in Freiburg wollte anhand von Schädeln und Weichteilen rasch dahin schwindende Primitivrassen, so Fischers Worte, untersuchen. So gelangten im Jahr 1905 auf seine Bestellung hin mehrere Köpfe aus einer Gruppe Hingerichteter aus Deutsch-Neuguinea in die Alexander-Ecker-Sammlung. Von der Hinrichtung sind Fotos überliefert.
3: Koloniale Sammelwut. Ein düsteres Kapitel der Alexander-Ecker Schädelsammlung. Ort KG2 der Uni und Anatomie in der Albertstraße 17.
0: Rasch dahinschwindende Primitivrassen.
3: Rassismus ist eine weiße Ideologie. Ein Denksystem, das in Europa erfunden wurde, um aus einer weißen Machtposition heraus... Ansprüche auf Macht, Herrschaft und Privilegien zu grundieren und ihre gewaltvolle Durchsetzung zu legitimieren.
0: Eugen Fischer war von 1900 bis 1927 für die Freiburger Alexander-Ecker-Schädelsammlung verantwortlich. Heute umfasst die Sammlung etwa 1600 Nummern, davon 1370 Schädel. Der größere Teil davon stammt aus Deutschland,
3: insbesondere aus Süddeutschland. Warum und seit wann gibt es Subjekte, die Wissenschaftler heißen und sich sicheres Wissen von den Dingen und der Welt aneignen wollen?
1: Schreiben Autorinnen der postkolonialen Theorie in dem Buch, Wie Rassismus aus Wörtern spricht.
2: Gegründet wurde die Alexander Ecker-Sammlung 1857. Als Sohn eines Freiburger Chirurgen promovierte Ecker in der medizinischen Anatomie und forschte später über die Frühgeschichte des Menschen. Er wird als einer der meinungsführenden Anthropologen seiner Zeit gesehen. Eine Büste von Alexander Ecker steht vor dem Anatomiegebäude in der Albertstraße 17.
0: Im Jahre der Gründung der Alexander-Ecker-Sammlung existierte das Deutsche Reich noch nicht. Aber mit Freiburg verbundene Mediziner, Missionare, Forscher und Kaufleute sandten bereits Schädel aus aller Welt. Unter den Einsendern befand sich beispielsweise der Zivilgeneralgouverneur der ägyptischen Provinz Darfur, Friedrich Rosset, ein aus Freiburg stammender Sohn eines Kolonialwarenhändlers.
1: Das Sammeln von Material, von Fundstücken, von Objekten,
3: gehörte zum Betrieb des imperialen Projektes und, insbesondere wenn es um das Schädelsammeln ging, zur wissenschaftlichen Praxis der Aufstellung einer Rassenideologie.
1: Wie Rassismus aus Wörtern spricht. Kerben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutscher Sprache.
3: Objekte, ungeachtet dessen, ob Dinge oder Subjekte bereits von anderen nicht-europäischen Menschen benannt wurden, ob sie bereits eine sinnhafte Bedeutung für bestimmte Gesellschaften haben, findet durch die Benennung und Kategorisierung sogenannter Objekte eine Aneignung statt.
0: Die Sammelwut wilhelminischer Wissenschaftler wie Eugen Fischer ereignete sich auch im Schatten großer kolonialer Gräueltaten. Sie hatten das Material unter teilweise erschreckenden Umständen beschafft. Denn von 1903 bis 1908 führte die deutsche Schutztruppe in Namibia Krieg. Den Kampf der Ovaherero und Nama gegen den Verlust ihrer Existenzgrundlagen beantwortete sie mit gezielten Vernichtungsstrategien. Zehntausende Menschen fielen der deutschen Gewalt zum Opfer. Bis zu 80 Prozent der Ova Herero und über die Hälfte der Nama.
1: Dort gab es schon damals sogenannte Konzentrationslager. Und aus diesen Konzentrationslagern ist eben überliefert äh, ein Foto, bzw. das wurde dann auch als Postkarte verschickt, wie hier Schutztruppenangehörige Schädel von äh, Herero und Nama in Kisten verpacken für deutsche Anthropologen.
2: Die koloniale Rassenforschung war kein Nebengleis der Forschung des Eugen Fischer. Nach Ende des Krieges 1908 machte dieser sich auf den Weg nach Deutsch-Südwestafrika.
0: Dort legte Fischer selbst Hand an und plünderte zwischen Swakopmund und Bay gelegene Gräber von top Narnama, um Skelette in die Freiburger Sammlung zu verbringen.
1: Durch Auskünfte, die der Archivleiter der Alexander-Ecker-Sammlung 2001 der Presse gab, wurde bekannt, dass sich Schädel mit Aufschriften wie Hottentott oder Neger in der Sammlung befanden. Neger. Buster. Hottentot.
3: Als Hottentotten wurden von weißen Kolonisatoren alle Gesellschaften des südlichen Afrika bezeichnet, in deren Sprachen inklusive Konsonanten vorkamen, sogenannte Klicks. In eurozentrischer Manier sollte der Begriff die Klicks nachahmen, mit Anspielung auf Hufgeräusche von Pferden. Der Begriff wurde von Europäerinnen erfunden, um damit den Kolonisierten ihre sprachliche Artikulationsfähigkeit abzuerkennen und den eigenen Beherrschungswillen zu dokumentieren und zu legitimieren. Es gibt keine Hottentotten und daher auch keinen Grund, an dieser Vokabel festzuhalten. Schreibt Susan Arendt
2: Neben Nama umfasste die Äckersammlung Schädel von Herero und Damara sowie einen aus RehoBoot. Mehrere weisen die Aufschrift zwar auf. Dort befand sich eines der größten Konzentrationslager während des Kolonialkrieges.
0: Die schon damals sogenannten Konzentrationslager hatten aufgrund der unmenschlichen Behandlung, Vernachlässigung und Zwangsarbeit der Inhaftierten extrem hohe Sterberaten. Es war also keineswegs auszuschließen, dass die Swakop-Mundschädel aus diesem Lager stammten. Weitere Konzentrationslager wurden auf der Haifischinsel von Lüderlitzbucht
2: und in Winterk betrieben. In der 1913 veröffentlichten Studie »Die Rehobotter-Bastards und das Bastardisierungsproblem beim Menschen« behauptete Fischer ihre Minderwertigkeit gegenüber den Europäern, gerade auch aufgrund rassenpsychologischer Eigenschaften wie Faulheit und Stumpfsinnigkeit.
1: »Die Rehobotter-Bastards und das Bastardisierungsproblem beim Menschen«
0: Entsprechend lehnte
2: er Rassenmischung
0: strikt ab, da aus Sicht der Weißen immer eine Verschlechterung der Rasseneigenschaften zu gewärtigen sei. Die Basta würden inmitten Weißen Mannesland nur gedeihen, solange die Regierung ihre schützende Hand über sie halte.
1: Rassenmischung, Rasseneigenschaften. Baster inmitten Weißen Mannesland.
3: Bastard. Hier wird die Bedeutung des Mischens aufgegriffen. Eng angelehnt an den botanischen Sinngehalt des Begriffs wird dieser auf eine Konstruktion menschlicher Rassen bezogen. Vor diesem Hintergrund vermittelt das Wort Bastard die Idee, dass Menschen in Rassen unterteilt werden können.
0: Rassenmischung, Rasseneigenschaften, Basta, inmitten
3: weißen mannes Land der Begriff unterstellt, dass Kinder aus Beziehungen von Schwarzen und Weißen reproduktionsunfähig seien.
0: Zwar hatte Fischer mit seiner Rede über die Rehoboter Bastards nicht die Reproduktionsfähigkeit, wohl aber, wie es hieß, Gesundheit des Volkskörpers im Blick.
1: Nicht eindrücklich genug kann gepredigt werden, dass jeder Tropfen Blut von farbigen Rassen, der in unserem Volkskörper Aufnahme findet, uns schädigt, unheilbar schädigt. Quelle? Eugen Fischer, 1874 bis 1967. Leben und Werk des Freiburger Anatomen, Anthropologen und Rassenhygienikers bis 1927. Zitiert nach Bernhard Gessler, Frankfurt am Main, 2000.
3: In biologistischer Manier wurde die Erkenntnis, dass Hybride im Tier- und Pflanzenreich unfruchtbar sind, auf den Menschen übertragen. Die als Bastard markierte Person wird assoziativ-metaphorisch in die Nähe des Tierreichs gestellt, mit diesem verknüpft und damit im eigentlichen Sinne entmenschlicht. Im April 1917 wurde
2: die anatomische Sammlung von einer englischen Fliegerbombe getroffen. Ein Teil der Sammlung wurde Opfer des Feuers. 1921 wandte sich Fischer deshalb als Direktor des Anatomischen Institutes an die Leser der Deutschen Kolonialzeitung, um menschliche und tierische Schädel und Präparate aus den ehemaligen Kolonien als Schenkung zu erhalten.
0: Der Privatbesitz menschlicher Schädel aus den Kolonien erschien
2: ihm offensichtlich durchaus normal. Die ursprünglich im Anatomischen Institut beheimatete Alexander-Ecker-Sammlung wurde noch nach 1945 weiter mit Schädeln bestückt, auch wenn ihre einst große Bedeutung schwand. Zwischen 1972 und 1981 wurde sie nochmals für medizinische Dissertationen genutzt.
1: Die Suche nach morphologischen Unterschieden zwischen ethnischen Gruppen bzw. die Annahme, dass diese in jedem Fall existieren würden, kennzeichnet auch diese Arbeiten schreibt Daniel Möller 2008 in seiner Magisterarbeit Die Anthropologische Schädelsammlung Freiburg Rekonstruktion von Herkunft und Erwerbungskontext der Schädel
3: Freiburg Postkolonial Auf den Spuren kolonialer Geschichte in Freiburg Ein Projekt des Informationszentrums Dritte Welt und Freiburg Postkolonial Audioguide 2015